0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Moja ulubiona zasada, którą stosuję w pracy z osobami z różnego typu dolegliwościami czy urazami, czyli keep it super simple, niech to będzie super proste. I właściwie zasada czy, czy myśl przewodnia bym powiedział, coś co kieruje całą moją pracą tak naprawdę, bo zawsze staram się o tym myśleć jak maksymalnie uprościć pewne rzeczy, bo tak naprawdę dla mnie właściwie bardzo dużo elementów mojej pracy wydaje się banalnie proste, ale tak naprawdę jak mam do czynienia z osobami, które z ruchem, z aktywnością fizyczną, z ćwiczeniami, z fizjoterapią, mają dużo mniej do czynienia, to nagle okazuje się, że wiele rzeczy, które dla mnie są oczywiste. I wydaje mi się, że w tym ćwiczeniu, no to przecież oczywiste, że powinien pracować pośladek tyłu, uda, albo tutaj biceps czy triceps, no to nagle okazuje się, że jest to dużo bardziej złożone niż mi się wydawało. Dlatego często wydaje mi się, że warto. Zastanowić się i postawić się w roli osoby, która może absolutnie nic nie wiedzieć o tym, czym ja się zajmuję tak naprawdę. Bo fizjoterapia tak naprawdę też jest dosyć młodą dziedziną. Wcześniej mieliśmy rehabilitację, która później przekształciła się w fizjoterapię. I powiedzmy sobie szczerze, nadal wiele osób mówi o nas... Yy, że idą, znaczy nie mówią, że idą na fizjoterapię czy na rehabilitację, ale często idą na masaż, ewentualnie na terapię manualną. Dużo mniej ludzi myśli w ogóle o tym, że fizjoterapeuci zajmują się ćwiczeniami. Takie często mam wrażenie i wydaje mi się, że sami troszeczkę sobie to zrobiliśmy czyli sposób, w jaki zadajemy ludziom ćwiczenia, spowodował, że ćwiczenia zostały przesunięte, zmarginalizowane. I trochę szkoda, bo tak naprawdę to właśnie ćwiczenia i aktywność fizyczna i motywowanie do aktywności fizycznej wydaje mi się być po prostu kluczem i najważniejszym elementem naszego zawodu. I tak naprawdę wydaje mi się, że właśnie tak jak mówię, sami sobie to trochę zrobiliśmy. No bo jeżeli ktoś przychodzi do mnie na wizytę, która trwa nie wiem, 30-40 godzinę czasu, no to... Jeżeli w trakcie tej sesji ja nie mówię o ćwiczeniach, tylko dopiero na sam koniec wspominam, po prostu już dosłownie patrząc na zegarek, o dobra, to już kończymy, to jeszcze teraz ćwiczenia i pokazuję na szybko dwa, trzy ćwiczenia, nie daję tej osobie przećwiczyć tych rzeczy, które zrobiłem, nie wytłumaczę, o co mi chodzi w tych ćwiczeniach, po co one są, gdzie ta osoba czuje, że coś się dzieje, czy to dobrze, że tam czuje, nie wyjaśnię, jaki jest ich cel, Ile ma ich robić, i tak dalej, i tak dalej. No to, to ta, ten pacjent, ta osoba, która do mnie przyszła z bólem, no nie rozumie, po co właściwie te ćwiczenia i zapomina o tej części. No bo jeżeli 95% całej wizyty poświęciliśmy na terapię manualną i na rozluźnianie, no to przecież oczywistym jest, że ta część, ten element jest najważniejszą częścią fizjoterapii, a nie ćwiczenia i ruch. U mnie jest. Często odwrotnie. Ja zajmuję się głównie ćwiczeniami, treningiem medycznym i oczywiście do mnie też trafiają osoby, które wcześniej już były na terapii manualnej i trafiają do mnie bezpośrednio na właśnie na trening, więc wiedzą trochę po co przychodzą. Ale mam też pacjentów, którzy przychodzą do mnie, nazwijmy to pierwszorazowo do nas, do fizjokliniki. No i w takich przypadkach nadal kładę akcent na ćwiczenia, czyli mamy terapię manualną, zmniejszam dolegliwości, pracuję manualnie, ustawiam pewne rzeczy, w sensie nie, że nastawiam kręgosłup, nie o to chodzi, ustawiam pewne pozycje, ustalam pewne pozycje, ustalam sobie jakiś cel, zamysł, to co widzę, diagnozuję funkcjonalnie daną osobę i jestem w stanie mniej więcej stwierdzić na początku, co powinna robić, jakie ćwiczenia robić. I teraz jest kilka sposobów, kilka strategii, które wykorzystuję. Pierwsza to jest taka, gdzie od razu, już po wstępnej gdzieś tam diagnozie funkcjonalnej, przechodzę do zadawania ćwiczeń. Podstawowych ćwiczeń, czyli ćwiczymy sobie jedno, dwa ćwiczenia gdzieś w środku sesji. Później wracamy na leżankę i robimy sobie dalej terapię manualną i później na koniec albo powtarzamy te ćwiczenia, czy na pewno powtarzamy te ćwiczenia, które zrobiliśmy wcześniej, plus jeszcze dorzucam i wyjaśniam dokładnie o co i po co chodzi. I wydaje mi się, że to jest dosyć fajne rozwiązanie. Nawet jeżeli nie chcemy robić tej przerwy w trakcie terapii, co ja osobiście uważam za całkiem sensowne, ale rozumiem, że czasami jest tak, że po prostu potrzebujemy ludzi trochę rozluźnić, potrzebujemy, żeby trochę się zrelaksowali, więc robimy pełną wizytę terapii manualnej, ale czasami warto, jeżeli ktoś przychodzi do nas z bólem, z dolegliwościami bólowymi, to ja często robię tak, że mm, najpierw robię terapię na leżance, a później wstajemy i testujemy to, co się dzieje. Jeżeli to jest bark, to dana osoba sobie usiądzie na leżance i wykonamy z powrotem te ruchy, które badaliśmy na samym początku, ale robimy to już w środku sesji, tak, żeby sprawdzić, czy ten kierunek, o którym myślę, jest sensowny. Czyli nie będę robił takiej, nazwijmy to, pełnej terapii przez cały czas, tylko podzielę ją sobie na kilka mniejszych elementów. Tak, ja to robię oczywiście, nie każdy musi, ale zachęcam do tego, żeby w międzyczasie wrzucić te ćwiczenia. Wtedy ranga ćwiczeń urośnie od samego początku. Nawet jeżeli nie zrobimy w ten sposób, to warto skończyć chwilę wcześniej i zostawić sobie 5 minut, nawet czasami 10 minut na koniec, po to, żeby zastanowić się nad ćwiczeniami. I wydaje mi się, że to jest naprawdę kluczowe. I to jest element tego keep it super simple, Często jest tak, że wystarczy zmienić jedną rzecz, a cały problem zaczyna się poprawiać. I na pewno każdy z nas widział takie przypadki, gdzie wystarczyło po prostu rozluźnić jakiś mięsień, pouciskać jakiś punkt, albo zadać jedno idealne ćwiczenie i problem mijał. Ale powiedzmy sobie szczerze, jest to jakiś raczej mały procent osób, które do nas trafiają. Czasem jest to kwestia pozycji, w jakiej siedzimy, czasami jest to kwestia pozycji, w jakiej pracujemy, jeździmy na rowerze albo biegamy, dlatego warto zawsze nad tym się też trochę szerzej zastanowić, jeżeli ktoś codziennie dojeżdża rowerem do pracy i boli go stopa, ma na przykład zapalenie rozcięgna podeszwowego albo boli go kolano albo kręgosłup, to warto zastanowić się na jakim rowerze jeździ, jak jeździ i może wprowadzić jakieś proste zmiany. Jeżeli chodzi o stopę, to weźmy sobie na przykład espedy, czyli buty, które mają, czy pedały i buty zintegrowane, tak? Tam, gdzie mamy pedały, w które wczepiamy nasze buty. I tu możemy na przykład wprowadzić proste zmiany w ustawieniu samego espeda, samego klika na bucie, tak? Czyli możemy trochę przesunąć go w jedną, drugą stronę i to już spowoduje inne obciążenie na kończynę dolną. Więc to może być fajny pomysł na to, żeby właśnie zmienić obciążenie. Bo nie zawsze jest tak, że musimy coś poprawić i naprawić. Czasami jest tak, że musimy coś zmienić i bardziej przesunąć obciążenie w inne miejsce, tak żeby to wcześniej, w cudzysłowie przemęczane, mogło się zregenerować. Czasem jest też tak, że jest to kwestia jedzenia, stresu, braku aktywności fizycznej, albo zbyt dużej ilości aktywności fizycznej. I tutaj możemy wrócić do mojego odcinka na temat przelewającego się kubka, czyli takiej analogii właśnie tego, jak powstaje ból, i dlaczego ten ból w ogóle się pojawia. I to jest odcinek ósmy mojego podcastu. Także zapraszam, jeżeli nie znacie jeszcze przelewającego się kubka, to na pewno tam sporo dowiecie się na temat tego, właśnie, jak. W cudzysłowie powstaje ból, bo tu nie chodzi o fizjologię bólu, tylko o to po prostu, jakie elementy mogą mieć znaczenie w dolegliwościach bólowych. Więc jako fizjoterapeuta poruszam się trochę pomiędzy różnymi dziedzinami medycyny. Nie chodzi o to, że specjalizuje się czy znam się bardzo na doborze diety czy na technikach redukujących stres. Oczywiście mam pewne narzędzia, rozwiązania, które wykorzystuję i które mają poparcie w badaniach, zarówno ze strefy dietetyki, jak i nazwijmy to psychologii, bardziej nazwijmy to redukcji stresu. A czasem jest tak, że po prostu muszę odesłać daną osobę do innego specjalisty, do kogoś, kto faktycznie danym problemem szerzej się zajmie. I oczywiście... Byłoby super, gdybym był specjalistą we wszystkich dziedzinach, ale niestety 5 lat studiów razy 3, w sensie dietetyka, psychologia i fizjoterapia to trochę za dużo, dlatego czasami musimy pracować w pewnych zespołach. Każdy z nas zna innych specjalistów i wie, do kogo odesłać tak, żeby właśnie danym problemem mógł się odpowiednio i dobrze zająć. I tych czynników, które wpływają na dolegliwości bólowe, zaburzenia czucia czy inne dolegliwości jest wiele. Często jest tak, że zmiana jednego będzie już pomagała. Czasem potrzebujemy zmienić pięć różnych, a czasami, i to jest bardziej złożony przypadek, najlepiej jest jak zmienimy pierwszy taki czynnik, później drugi i później jeszcze piąty. Tak? Czyli kombinacja różnych tych czynników i elementów dopiero zadziała najlepiej. Czyli przypróbowaliśmy różnych kombinacji, a okazało się, że dopiero ta 36 jest najlepsza. Niestety czasami też tak się zdarza, że musimy faktycznie dużo dłużej poszukać i znaleźć faktycznie ten, ten najlepszy miks, nazwijmy to. Dlatego też uwielbiam tą zasadę KISS, czyli keep it super simple. Bo pozwala nam na poruszanie się mniejszymi krokami. I właściwie tą zasadę wykorzystuję na różne sposoby, powiedzmy w różnych elementach mojej pracy. I po pierwsze... Używam prostych ćwiczeń, pracując z osobami z bólem. Zresztą nie tylko z bólem. Jeżeli ktoś zaczyna ćwiczyć i chce ćwiczyć dla zdrowia, po prostu nazwijmy to profilaktycznie, to też będę wykorzystywał proste ćwiczenia, tak żeby... Zacząć spokojnie, bo nie zawsze musimy od razu przechodzić do super złożonych, najbardziej skomplikowanych, najlepiej ćwiczących dany mięsień ćwiczeń. Często jest tak, że musimy po prostu zacząć ćwiczyć, złapać, wyrobić pewne nawyki, wyrobić pewne wzorce ruchowe i dopiero później możemy faktycznie zwiększać obciążenia, utrudniać te ćwiczenia i tak dalej. Często musimy zacząć od podstaw. I najczęściej są to osoby, które mają mniejsze doświadczenie z ruchem, te z którymi pracuję, z ruchem i z ćwiczeniami, a co dopiero z samą siłownią i z bardziej ustrukturyzowanym treningiem. Bo tak naprawdę tych struktur treningu jest cały ogrom. I w tym świecie można się naprawdę pogubić. Ja sam nadal pewnych form treningu nie rozumiem i nie jestem w stanie ich e, gdzieś tam przyswoić, nazwijmy to. Po prostu one mi nie są potrzebne na co dzień, więc też się nimi nie zajmuje tak naprawdę. Mają one swoje miejsce, mają swoje wykorzystanie i okej, okay, jak najbardziej. Ale co dopiero mają powiedzieć osoby, które kompletnie nie wiedzą, czym jest trening, czym są ćwiczenia, czym jest aktywność fizyczna? No Dobra, może przesadziłem. Czym jest aktywność fizyczna, No to wie każdy. Ale czym jest taki ustrukturyzowany trening? To już jest bardziej skomplikowane. I te proste ćwiczenia pomagają usunąć bariery związane z, regularnym, z regularnymi ćwiczeniami, czyli z bardziej uregulowanym treningiem. Dzięki czemu mamy zwiększenie motywacji i pozwala to na mniejsze poczucie winy związanej z tym, że oj, dzisiaj znów nie zrobiłem swoich ćwiczeń, bo nie miałem tych 20 czy nawet 40 minut, żeby je zrobić. Bo często właśnie... Hmm, zdarza się, że mamy takie sztywne wytyczne, że tak powiem, że musimy ćwiczyć 40 minut, musimy ćwiczyć godzinę, musi to być 20 minut, musi być 10. Czasem jest tak, że możemy podzielić sobie te 20 minut na 4 piątki. Możemy zrobić też 20 razy jednominutowe ćwiczenia, ale tak naprawdę, czy musimy faktycznie robić od samego początku 20 minut? Może wystarczy, jak zaczniemy od 5 albo 10, bo właśnie o to chodzi. Na początku każda najmniejsza dawka ruchu jest już cenna. I właśnie to jest to, co bardzo często staram się przekazać. Nie musimy myśleć o tym, że od razu, od samego początku zaczynamy od 20 minut, bo będą te dni, kiedy będzie nam ciężko za te 20 minut się zebrać i te no, 20 minut wyciąć w ciągu dnia czasami naprawdę jest trudno. Ale 5 jest dużo prościej. Albo 5 razy po jednej, jest jeszcze prościej. Dlatego zawsze szukam rozwiązań, w jaki sposób danej osobie przepisać te ćwiczenia, tak żeby właśnie usunąć jak najwięcej barier związanych z tymi ćwiczeniami. Po drugie, KIS to dla mnie mniej uwag technicznych i mniej korekcji w trakcie ćwiczeń. Wiele razy słyszałem już o tym, że najpierw trzeba wykonać idealnie ćwiczenie, bez obciążenia, na przykład z kijkiem, nie, nie sztangą, tylko z kijkiem, żeby dopiero je obciążać, bo tak jest tylko i wyłącznie sensownie i bezpiecznie dalej Albo, że nie wolno obciążać dysfunkcji. No i już pomijam, że wiele elementów, które te osoby, które mówią o tych dysfunkcjach, nazywało dy dysfunkcjami, wcale nie jest dysfunkcjami. Więc to już jest, ale to już zupełnie inny temat. Albo, że nie ma sensu robić danego ćwiczenia tylko raz dziennie, czy tylko jedną serię. Że musi to być ileś tam razy 20 powtórzeń i ileś razy dziennie i dopiero wtedy to ma sens. A trening to właśnie musi trwać co najmniej 45 minut, bo inaczej to zupełnie nie ma sensu, bo nie mamy fazy rozgrzania, nie mamy fazy treningowej, później wyciszenia itd. itd. Po pierwsze takie uwagi znowu tworzą bariery, te o których wspominałem wcześniej. Każdy z nas wie jak ciężko jest zebrać się do ćwiczeń. A jeśli nam, jako specjalistom od ruchu, zależy na zdrowiu ludzi, którzy do nas przychodzą, to moim zdaniem, naszym zadaniem numer jeden, najważniejszym, najbardziej podstawowym no i też dającym tą lwią część efektów naszej pracy i pozytywnego wpływu na zdrowie ludzi, takie w ogóle zdrowie, ogólne, ze wszystkich stron, że tak powiem, to właśnie musimy motywować ich do ruchu regularnego, o wystarczającej intensywności i objętości dostosowanej do celów. Oczywiście jest tu kilka haseł bardziej złożonych, ale ogólnie chodzi o to, że musimy motywować do ruchu regularnego. Musi on być wymagający i musi go być odpowiednio dużo w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia, żebyśmy faktycznie byli coraz zdrowsi. Bo jeżeli nie wypełniamy wytycznych dotyczących aktywności fizycznej, dotyczących w sensie wytycznych WHO dotyczących aktywności fizycznej, no to faktycznie hmm, ciężko będzie nam, być coraz zdrowszym, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. I po trzecie, KIS to proste zasady treningu, doboru ćwiczeń i doboru obciążenia. Ja nigdy właśnie nie rozumiałem tak zwanych splitów, czyli treningów, które w tygodniu dzielą ćwiczenia na różne partie mięśniowe. I oczywiście możemy powiedzieć, w sensie to ma sens, bo dzięki temu ułatwiamy regenerację tych grup mięśniowych, zwiększamy efekty budowania masy mięśniowej ale oczywiście nie do końca jest to spójne z najnowszą literaturą. Możemy spokojnie ćwiczyć nawet codziennie te same mięśnie, wykonując w sumie mniejszą liczbę serii ćwiczeń na daną grupę mięśniową i osiągać efekty, czasami nawet lepsze efekty. Pamiętajcie, że ja mam do czynienia z osobami, które zaczynają ćwiczyć, więc tym bardziej im bardziej złożony, skomplikowany trening, tym trudniej jest im pójść w ogóle na siłownię, zacznijmy od tego, tak? Żeby w ogóle odnaleźć się na tej siłowni, kiedy mają 12 różnych ćwiczeń na różnych maszynach. Czasem jest tak, że faktycznie one są dosyć skomplikowane. Ja też potrzebuję chwilę, żeby się zastanowić, jak tam się ułożyć i gdzie tu nacisnąć. Więc to jest normalne w przypadku takich osób, że nie jest to proste. Dlatego często. Potrzebujemy prostych treningów, prostej struktury. Nie potrzebujemy kombinować i używać skomplikowanych, zaawansowanych technik treningowych, chociaż czasami niektóre można wykorzystać, bo one trochę skracają czas treningu i ułatwiają wbrew pozorom, ale to już jest też inny temat. I znowu, ja nie zajmuję się zaawansowanym budowaniem masy mięśniowej. Oczywiście jestem w stanie pewne wytyczne, w, po, o, o, o pewnych wytycznych powiedzieć, ale Taki trening kulturystyczny stricte no to nie jest moja dziedzina. Chyba, że mówimy o bólu pleców u kulturystów w treningu kulturystycznym, to myślę, że już jak najbardziej takich pacjentów też już miałem. Także to jest trochę inna dziedzina. Ale w treningu medycznym rozbudowa masy mięśniowej też jest ważna. Nie zawsze jest ważna. Czasem jest po prostu efektem ubocznym, e ale ja nie potrzebuję się aż tak bardzo skupiać na budowaniu, budowaniu konkretnych aktonów danego mięśnia, bo często właśnie to jest ten, powiedzmy, element właśnie splitów. Bo mi zależy na budowaniu bardziej wzorców ruchowych, bardziej wzmacnianiu całego ciała, więc często raczej to jest trening całego ciała niż poszczególnych partii mięśniowych. No, i dużo mniej u osób początkujących ma to znaczenie, na którą partię mięśnia piersiowego robimy dany ruch, albo na którą partię, na którą część naramiennego będziemy bardziej ćwiczyć. Bo tak naprawdę większość tych osób potrzebuje po prostu ćwiczeń, obciążenia i w ogóle ruchu. A to, czy wyrzeźbimy bardziej którąś część, jest absolutnie właściwie marginalne. I po czwarte, kis to edukacja. Jeśli dobrze i w przystępny sposób wytłumaczy co i jak robimy i dlaczego akurat tak, to też usuwamy pewne bariery związane z ćwiczeniami. I dzięki temu budujemy motywację i po prostu pomagamy zrozumieć jaki jest plan działania. I zasady KISS wykorzystuję też w terapii manualnej. Dzięki czemu te techniki, których używam często wykorzystuję w gabinecie. One będą łatwo stawały się automatycznie technikami autoterapii dla danej osoby, których mogę szybko i łatwo nauczyć. Czyli wykorzystuję jakiś, jakąś prostą terapię manualną i później pokazuję, jak zrobić to samemu, albo jak ktoś może pomóc i w jaki sposób samemu to, trochę zmniejszyć sobie objawy. Więc to jest dla mnie istotne. I prostota jest dla mnie bardzo ważna, bo po pierwsze ułatwia, po drugie motywuje. Często widzę, że już podstawowe ćwiczenia pomagają. Zdarza się tak, że ktoś do mnie przychodzi, dostaje 3-4 ćwiczenia, nie wiem, unoszenie bioder, wzorzec zawiasu w biodrach, tak zwany hip hinge i coś dla mięśni tułowia, dla mięśni kor. I potem z różnych przyczyn nie może do mnie trafić z powrotem, bo choruje, bo święta, bo coś tam, bo urlop, bo wyjazd i tak dalej. I przychodzi po kilku tygodniach, czy po miesiącu, albo dłużej, i okazuje się, że już te proste ćwiczenia i podstawowe zalecenia pomogły. Oczywiście nie usunęły przyczyny w 100%, ale zdjęły sporo dolegliwości. I wtedy progresujemy, utrudniamy ćwiczenia, dodajemy kolejne elementy i idziemy dalej. Ale już te bardzo podstawowe rzeczy zaczynały pomagać. Oczywiście czasem zdarza się, że te podstawy to za mało że potrzebujemy dużo bardziej wyrafinowanej terapii, dużo bardziej złożonych ćwiczeń. To jest ten element, o którym mówiłem na początku, że potrzebujemy znaleźć różne elementy czynniki i przetestować ich kombinacje. I zdarza się też, że przez kilka sesji terapeutycznych szukamy odpowiednich ruchów, ćwiczeń, terapii manualnej, która dopiero pomoże. Dlatego uważam, że w mojej pracy najważniejsze to regularność wykonywania ćwiczeń i konsekwencja. A tego nie jesteśmy w stanie kompletnie osiągnąć bez motywacji. Dlatego wszystkich zawsze zachęcam do tego, żeby po prostu zaczynać od prostych rzeczy, żeby nie dać się zwieść, że im bardziej coś jest złożone, im lepiej wygląda, im bardziej jest skomplikowane, tym jest lepsze. Często jest tak, że ten najprostszy, nie mogę powiedzieć najnudniejszy, bo nadal zależy nam na tym, żeby budować motywację, a to nie mogą być nudne rzeczy, ale te najprostsze działają najlepiej. Jeżeli dobrze opowiemy o nich, dobrze wytłumaczymy dlaczego akurat te ćwiczenia, no to dzięki temu osoby, które do nas przychodzą z bólem, faktycznie będą ćwiczyć. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości albo chcecie zobaczyć jakieś proste ćwiczenia, to możecie je obejrzeć na moim Instagramie, na Facebooku, na TikToku e, i też na YouTubie. Wszędzie znajdziecie mnie jako Fizjokultura. Możecie też napisać do mnie maila na kontakt kontaktmałpa.fizjokultura.pl Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bądźcie aktywni i do usłyszenia za tydzień. Cześć!